0: 我们总是在工作框架的范围之外去安排人生。嗯，我能想到只有两件事是例外，这两件事就是生病和葬礼。我就觉得，其实幸福感是一个非常主观的东西，嗯、它不受外界这些你的经济条件、然后你的生活环境、还有你的地位这些影响。
1: 其实好像大家会寻求更多，呃，更复杂、更高大上的一些方法，希望自己获得幸福。其实那个，我觉得可能很多时候我们就是寻找的东西就是在原点，嗯，而大家并不知道。那校内的话也会进入一个误区，
0: 然后你的学派是什么？你的导师是什么？你的这个修行的啊、呃、强度是什么？然后你的这个进度是什么？但是，只有接纳自己，你才可能真正的去接纳别人。花蕾不需要变成花朵，才完成自己，因为它已经完成了
1: 。大家好，我是 Vivian， 我是 h a r d y l a b 的创始人。h a r d y l a b 是一个崇尚自然、倡导并践行正念生活方式的创新品牌。《Daily Talk》是我们旗下的一档泛冥想类的谈话节目。每一期节目呢，我们都会邀请一些热爱并践行着正念生活方式的伙伴，来与我们一起探讨并分享正念的生活理念。我们期望能够和你一起觉察自我、感知世界、热爱生活。欢迎大家造访今天的 Hearty Lab。今天呢，我们请到了我还有 Hearty Lab 的这个好朋友 Pearl。然后大家也许听过 Pearl 的一些线上的内容，她有她的一档《不焦虑实验室》，然后做一个也是很创新的一个内容嗯社区、啊、那请 Pearl 来给我们介绍一下你吧。谢谢 Vivian， 今天非常开
0: 心可以做个 Hearty Lab。我是不焦虑实验室的主理人，也是一娃一狗的妈妈啊、呃。我的一娃是九个月的人类宝宝焦糖，还有他的哥哥，一个三岁半的比格犬焦圈
1: 。嗯，欢迎欢迎 Pearl。你最近啊、呃，我看我们上一次见面是在成都，然后是在十一期间，嗯、然后你正好去了这个铁牛村的这个西<对>西来呃西来的铁牛村。然后，嗯、呃，你参加了那里当时的这样一个十一的铁牛村的低碳生活节，嗯、呃，但是最近我知道，其实你的生活状态发生了很多的一些变化，然后你可以跟大家讲讲这段故事吗？包括为什么会来到西来？嗯，
0: 好的，好的，因为我跟我先生就觉得说，在生活中很需要嗯、呃、长长的。给自己创造一个场域来进行修行。那么西来呢，我们也常常去，基本每年都要过去去做一个啊、呃、旅修。它既是旅行，因为四川嘛，人杰地灵，大家都会喜欢去四川旅行。但同时呢，这个修行既是休息的休，也是修行的修啊、呃。西来就会有这样的一个场域，那边有很多做社会创新的小伙伴。那大家呢，也都是在。啊、呃，一边工作，一边呢，啊、呃，把工作当成道场和练场去做这样的修行，呃，这就是为什么我今年十一的时候也会去到西来的铁牛村，跟嗯好久没有见面的小伙伴见面，嗯，同时刚才微圆问到说最近生活有什么变化，嗯，那就是我们迎来了宝宝，这个宝宝虽然已经不是。啊、呃，出生儿啊，新生儿，嗯、我已经已经是一个九个月大宝宝的妈妈，但因为他的每一天都是不一样的，那所以作为一个新手妈妈，我的每一天其实也都不太一样，嗯，所以还是在啊、呃、成为一个新手妈妈的实验中，有很多兴奋，也会有疲惫，但最多的还是嗯，不停的从生活中获得感悟和感恩。
1: 嗯嗯，好棒的新篇章。嗯，我记得在西来的那个第一天，就是十一国庆节的当天，啊、呃，因为我们也跟麦昆塔的这个团队，然后相识。然后我们也其实，在这个十一之前，一起啊、呃、跟他们提供了这样一个我们叫好朋友驿站。然后其实也是一个啊、呃，把我们自己核心的看家的本领，就是我们能提供的这种现在的核心的正念和冥想体验。然后我们提供了一个两场的嗯宋钵疗愈，在这样一个就是大片大片的蒲江的这个啊橙、嗯呃、子然后结果的这个季节，在这个橙园里举行。然后当时呢，其实，嗯、呃，我我我自己当时没在现场，当时看到我们活动现场的那个橙子园里，大家躺在那个西来的这个新农村，然后的这样一个竹子搭建的这种凉亭下，然后我其实自己就是从隔着屏幕也想到了我以前的一些状态，就是在这种写字楼里的那种很，其实每天还是很紧张，然后也有很多。迷茫的时候，然后我就看到我们当时现场的这个活动，然后又想到了最近认识的很多新的朋友，遇见的新的事情。嗯，我自己其实也觉得，就是有一些越来越打开，然后越来越通透的这种感受。所以说那天有人问我们，就说我们其实现在怎么去开展我们的这个，嗯、比如说一些冥想的体验，还有什么样的老师跟我们一起在合作，我就想到了跟你的相识。其实咱们在其实互联网的这个背景下，当时还没有认识，但反而其实也是因为我们有过这样相似的经历，你也走到了一个这种人生自己的这个啊、呃，不管是修行还是你自己，然后作为新晋妈妈一个全新的身份，所以我们是通过一个我们共同的朋友 j e s s 也是我们现在 h u g g i n Love 的一个大使老师认识的。嗯，我也觉得特别有缘分。对对对，嗯。对吧？这个是咱们应该真
0: 正的相识哈。这个、嗯，对，没错，没错。呃，尽管 WeChat， 我们之前就在一个群里，对，大家都在聊呃 h e a l t h 啊，还、uh, 有、uh, wellness， t h e 连 fitness， 对啊， um, 就会有很多志同道合的小伙伴。也非常
1: 非常感谢 j e <笑> s s 对，然后。其实我们啊、呃，我自己看到就是呃，你的一些内容也是之前一九年，当时还不太认识，呃，因为我自己也在这样一个探索的一个这个时间段。然后二零一九年，我觉得对你来说应该也是一个比较特别的时间点啊、呃，你能讲讲这一年这个具体的当时的一些转折的变化吗？嗯因为我看到了你的公众号的时候，嗯、其实知道，呃，你其实离开了这个互联网的这个创业的这样一个，也还是一个快速的成长期。然后你和你先生好像就一起去这个环游世界了，就到处去玩，然后去这个啊灵、呃、修。嗯、呃，当时是一个什么样的背景会做这样一些决定啊
0: ？嗯， 2 0 1 9年是一个很特别的年份啊、哦。算了算，它是我接触到呃正念冥想的第十年。嗯。对，那个时候也是我回国创业的第三年。当时我们做的一个项目是社群电商，公司也确实是处于上升期的，并且我们孵化了后来一个在社区团购领域一直走在前面的公司。嗯,嗯，可是我就觉得离我创业的初心就越来越远了，因为回国我一直都是想做跟健康、身心健康相关的事情。那一开始我们做这个社群电商，也是给大家提供的非常好的产品，让大家有啊、嗯、安全健康的食品，啊、呃、有洁净的水、清洁的空气，还有跟家人相伴的时间。呃，可是我发现啊，就是、说我们在一个健康的行业，可是这个行业整体的这样的一个工作状态也可能是不健康的。就比如说互联网创业这个群体。大家整体的生活状态就是高压力、高竞争，追逐业绩和效率。那其实，嗯，跟我们一直所呼吁的这样的一个一个身心健康的状态就相差的很远了。嗯，啊、呃，我自己包括我身边很多小伙伴，他们的身体和精神状态也都不是特别好。所以那个时候我在想说，说自己要做一个健康的事业。那如果连我们身边的我们的同事，都没有办法身先士卒的话，那么我就想听一听，听一听内心最真实的声音。这就是我们嗯为什么决定落辞？嗯、<笑>当然我老公其实自己也是一个创业者啊。嗯、那当时还是我的男朋友，那现在是我的老公，也是我们两个宝宝的爸爸。他是连续创业者，那个时候的项目是在广州，其实也是健康行业嘛，是一个线上的啊、呃、医疗平台。嗯、我们我在北京。所以是两地分居啊。二零一九年啊、呃、年底我生日那天啊，二零一八年对我生日那天呢啊、呃，我们正好是在北美休假，然后在呃 t a 湖那个滑雪场，他就向我求婚，我也答应了。所以那个时候我们就一起又啊、呃、开车到 Carmel Valley 住一个民宿啊、呃，在2018年12月31号那一天。我们决定，二零一九年，我们不想再过之前的日子
1: 。嗯，
0: 所以我们当时就达到这样，达成这样一个共识，就说，嗯，我们需要停一下。具体做什么还不知道，但是我们知道，说如果不停下来，嗯、我们就会被这种工作的惯性所裹挟。嗯
1: ，所以当时你们两个人其实。嗯，是因为两个人会给了对方更多的一些安心感嘛？因为本身如果工作中带来了一些其实不够可持续的这种健康状态啊，停下来，首先我觉得应该是一个自然的反应。但是我相信很多人去愿意做这个决定的勇气和其实动力是呃有的，但是是不足的。但是你们是怎么其实两个人其实非常确定要做这样一个停下来的动作呀？嗯。其实当时我老公 Joey 他说过一句
0: 话，觉得特别有道理。他说：“你看，我们总是在工作框架的范围之外去安排人生。”嗯，想一想，就比如说我说 Vivian 啊、呃，我们一起出去去嗯、呃、学习点什么吧。嗯，你肯定会说啊 p a u 让我看看我最近的日程，对吧？你可能会避开你工作上最重要的事情。哪怕说我们要安排的是很重要的事情，比如婚礼，对吧？大家都是要找节假日去举办婚礼
1: 。对，我的婚礼都是请假去的，都是请假飞回来结的婚。结完婚的那个晚上是，嗯、呃，周日，嗯、呃，周日所有的朋友也都是赶着飞回去上班。然后我们最后的人留了一点时间，周一一大早四点多的机场，然后是我和我的朋友各飞，各自分东西，就是。是的，嗯，现在回想起来都觉得是那种，啊、嗯，很紧张的。为了你人生中那么重要的时刻，嗯，好像就是白驹过隙，一瞬间，大家凑出来的一点时间，而没有其实花很多的时间，然后足足的去品味和体验那个过程。对呀、
0: 啊，嗯、就是很多重要的事情都是这样的。就比如说，我们很需要的休假，我们很需要的，比如说。啊、哦，我们的工作方面需要提升，需要去培训，或者说我们的心灵层面需要去充电。那这样培训，我们也是在工作框架范围之外安排的。但是你想想，我能想到只有两件事是例外，这两件事就是生病和葬礼。嗯
1: ，是不是这样？嗯。所以后来你们去开始了这个行程，嗯，有什么规划吗？去了哪些让人印象深刻的地方？看到了当地的一些，给你们带来新的啊生命力、灵感的这种生活方式，可以跟我们分享吗？嗯，其实几乎每一天我
0: 们都发现了新的东西。对，就是就是每天都不一样。我们去到了，除了大洋洲没有去到，其他基本上都去到了
1: 。嗯。嗯
0: ，也有各种各样不同方式的旅行。有的时候呢，就是去住民宿；也有说那种啊、哦，我们就想躺平，住在一个度假型的酒店。还有的时候呢，就是基本上，呃，露宿街头、搭帐篷这样的方式去旅行。嗯，那要说非常非常不同的呢，是嗯，我们在一开始就会想说，嗯，大家都很焦虑，对不对？就是不同的群体是有不同的焦虑的。嗯，就像在国内，呃，我们周围的很多人都会有买房的焦虑，嗯，买车的焦虑，还有很多是财富自由的焦虑。当然，我们的生长轨迹，小时候，嗯，大家刚刚女孩子青春期就会有身材焦虑、容貌、嗯、焦虑。那考试就会有学业焦虑、嗯、升学焦虑。那工作的话，一定会有工作焦虑，对吧？还有 peer pressure 来自同班的。这个压力和焦虑感，呃，所以我们在想说，有没有说一个国家或者是一种文化下孕育出来的这个群体，就像我们说集体无意识，而他们呢却是群体有意识的，可以摆脱焦虑，或者说在那样一种生活状态下，可以让他们迸发出生命力，创造非常棒的东西、作品，体现他们自己的生命价值，同时是在身心愉悦的状态下完成的。嗯，<音>我们就带着这样的一个课题去到每一个城市，去问当地的人，说你们是不是有 national anxiety？ 如果有的话，就是国民焦虑；说如果有的话，它是什么？如果没有的话，你们是怎么做到的？嗯
1: ，所以这个就是你当时在过程中，然后就开启了这个不焦虑实验室的这样一个公众号，然后你一直有在记录啊、呃，边旅行也在边分享。然后，其实这里面有好些我觉得很印象深刻的故事，或者说这个真正的生活实验，你能跟我们举一两个例子吗？嗯，比如说他会有给你那种，呃 e y e s opening， 然后和 mind blowing 的时刻，让你自己本身其实是由内而外特别震撼，说啊，原来有这种活法，而且这种活法让你就是震撼到毛孔都会打开，汗毛都会立起来的那种感受。嗯嗯。嗯
0: 会有的，就是我其实是在旅行快要结束的时候才开始了这个公号，因为在进行过程中，我还是很想说在处于当下的那个感受，我会有记录，但是如果是在呃发公号的话，它就会涉及到我的这个照片够不够美呀、啊，然后这个排版够不够好看、啊，所以我其实不太想就是。跳戏，所以就会一直到旅途的尾声才开始做这个工号。嗯嗯，当然会有这样刻骨铭心的时刻啊，就比如说有一次，我们就在非洲的乞力马扎罗山，我们会有一个向导，那个向导呢是我们的厨师，就厨师叫 Ezra， 啊、呃，我会问他说，啊、呃，你觉得你的幸福指数如果从一到十打分的话？那你自己会给自己打多少分？然后他就告诉我说：“哎呀， 1 2 0分。”我说：“可能一百二十分，这是一个怎样分数？这是不是意思是啊、呃，你的幸福感非常高？”他说：“是的。”可是后来我才发现啊，说艾斯拉他，嗯，他的收入非常非常的低，嗯、并且她每个月都会为她的能不能交起房租这件事来担心。然后她有三个非常漂亮的女儿，然后还有。啊、呃，太太，太太是全职的家庭主妇，来照顾她的三个女儿。我说，你不觉得她们嗯、呃、是很大的负担吗？他说，完全不会有。对，但是除了这个呃付房租这件事可以给他带来压力，但是他觉得他的生活还是圆满的。与此同时呢，我还认识到艾斯尔他的老板，他的老板呢是当地的一个富商，经营非常成功的旅行公司，他们有各种各样的业务。呃，他也会请我们去他的呃亲戚开的餐厅，烧烤餐厅，然后一同就餐的呢是当地的政要。他就跟我炫富啊，说：“哎呀，你知道吗？我们家特别特别大，都是庄园。我要去啊、呃、雇佣五个马赛人 （Massamara 草那个马赛人）呢，去当我的保镖，而他们全部都是配枪的。同时呢，我还有呃三个太太。我说都是呃法律允许的太太嘛。然后他就说。”法律是什么东西？
1: 就这样，还是
0: 让我跟他<笑>、嗯、<笑>对三个太太视频，然后去证明说，哦，这都是真的。嗯，当时我就说，啊，那你的生活是很幸福吗？人生赢家。但是其实并不是。我们吃了一顿饭，他一直都在叹息，说，哎呀，这个生活成本很高啊。然后你要多给我介绍一些你们中国的呃客户啊，因为我要养家啊，我、哦、不仅要养家，这三个太太经常打架。<笑>然后就会有很多的这个痛苦，所以这个故事其实我就觉得，其实幸福感是一个非常主观的东西，它不受外界这些你的经济条件、然后你的生活环境、还有你的地位这些影响。那整个整体的这个旅行也是这样的嘛？我们去到了欧洲，非常富裕的国家，这个社会福利也非常好，甚至说啊。全球每年都会有一个幸福指数评比嘛？那些北欧的国家自然是幸福指数很高，但是它整体的幸福指数高，但是跟个体关系并不大，因为我们也认识到这些在北欧生活的个体，让他们也是在长期接触到呃抑郁症的治疗，还要每天冬天的时候每天去进行光照治疗，<对>这样才可以。<错>对对，是的，是的。所以其实主观幸福感。它就是主观的。当我们只要能够满足一个基本的温饱，那之后就要靠我们自己的努力去获得快乐嗯
1: ，我觉得这个其实是一个特别核心和本质的人生的一个理解，或者是你怎么去看待人生的活法。我想到了一个，就是之前我我我很喜欢的一本书。就是那个《森林与哲学家》，就是之前的那个法国的一个前，就是跟随诺贝尔学者学习生物化学的这样一个年轻人，然后后期到了这个喜马拉雅，嗯、是从这个佛学大师，然后去修行，然后嗯，他和他的父亲，嗯、他的父亲就是这个 Matthew Ricard， k 他的父亲也是法国现代现当代一个很有名的哲学大家。他们其实是从很哲学和科学的语境，嗯、以及对这个佛学进行了很多多维度的辩论。然后其实是一个很经典的问题，大家就说：呃，你学习了这么多科学，你你的生长背景和环境都是在一个嗯、呃、更有逻辑和理性思维的自然科学体系下成长，为什么你突然放弃了这样的一种，就是说整个这个世界观，去进行了一个内心的休息。然后他说的很有意思啊，他说我觉得没有比内心的休息更科学的学科了，就是内心的这个嗯叫生命科学这种幸福感，他其实看似很主观，但是他说这种主观性就是因为你能够有这样很好的一种心理状态和这种包括其实你的行为习惯，让你长期能处于一种就是幸福和平和的状态。他说：“我没有觉得是什么样的这种，就是说职业或者说自然科学，啊，可以给你带来如此稳定和长久的可持续的幸福感。”他说来的这么直接了，而且他说这个东西虽然说是主观的，但是有多少客观科学的体系？其实即使告诉你了那个非常精确，然后到一厘一毫的都不差刻度的这种学术的指标。但是它只是一个客观上的一个指标，是被赋予的意义，但是它并不能改变你身心，特别是心里的任何的幸福感受。他说，那如果作为这样一个钱在实验室里跟着是从诺贝尔学习的学生来说，你会觉得哦、啊，人类历史上的每一小步，然后每一个实验室里的一小步的科学研究，带来了好像是人类多少年，甚至是几十年、上百年。对于我觉得生物医疗还有这些的改变，但是大部分普世的人的幸福快乐，有没有人其实去啊、呃、专注带给大家这样更多的好的方法理论？他说这个我觉得是价值无量的，对。所以你刚说到主观，我觉得它其实一个是一个既主观，但是我又觉得它是一个最普世最重要的。但往往其实好像大家会寻求更多。呃，更复杂、更高大上的一些方法，希望自己获得幸福。其实那个，我觉得可能很多时候我们就是寻找的东西就是在原点，嗯，而大家并不知道。你觉得你自己有过这样的一个重要的阶段吗？就是会突然有一个那种 awakening 的这种过程吧？就是包括刚才我们提到，就是说，呃，你辞职，很多人觉得，哎，我也只有到了一定程度才有资格去辞职，过自己想要的生活。但是我记得我们上次也聊过，啊、呃，我回到成都，发现自己的生活成本其实，嗯、呃，我觉得是很低的。然后，甚至你生活了一个很好的状态，吃的很不错，住的也还很好，还可以跟身边和家庭的人都能有更好的互动。这个不是你需要，是说有一个非常激进的目标，要去到哪里才能实现？它好像就是在此刻此地啊，你做一份相对我觉得是有价值、有意义的工作，还能让你有很充分的一种生命的探索和生命力，就是这种状态，我自己觉得很。当然，我也看到很多现在新的趋势，有越来越多的年轻人会去探索选择这样的生活方式。你觉得这个是当时你旅行完或者是在旅行中已经能找到的那种，就是方向吗？就是你觉得是对的生活方向？嗯，我没有说在某一个时刻大彻大
0: 悟，一下就 enlightened 的那种感觉。嗯，哦，倒是一点一点去通过各种各样的方法，嗯，并且一开始大家觉得哦，我获得快乐，那自然就是说我要去做。我想做的事情，这个事情呢，无非就是光耀门楣，就觉得啊，我快乐了，或者是说啊，我考到我想要去的学校，然后我进到了 dream workplace， 大大家就会很开心。一开始向外，但是慢慢慢慢，你发现向外哦，已经解决不了我自己的这样的一个精神上面的空虚了，无法给我持续的满足感，嗯、那我就向内。那校内的话也会进入一个误区，然后你的学派是什么？你的导师是什么？你的这个修行的啊、呃、强度是什么？然后你的这个进度是什么？其实大家也还是在找说，是不是这个老师更好一些？嗯，或者说是不是那本书我要去读那本书？然后又会进到这样的一个灵性的傲慢里面。嗯，那其实我是都经历过这两个阶段嘛。那到现在，嗯，我会觉得我会更加向内在。去寻求智慧。一开始你得到一个顿悟，你说啊，这是哪家的神，或者说哎，这是这个老师给到我的启示，啊，我就会非常非常的感动。但是慢慢慢慢，你发现其实我们都是本自具足的，你会找到方法更接近你的内心，它就是你最朴实的智慧。嗯、我们每一个人的心里都会有一个导师。只要问他就好了
1: ，所以这个呃，这种感受就是内在的那个声音越来越清晰，然后也越来越其实能够很自然的指导你当下，或者说哎，你接着要做什么。嗯，这个跟你当了妈妈后也有加分嘛？就是说做了妈妈以后，其实你有了更多的可能是与新生命的链接，然后成为了一个新的角色，你会觉得这个上面有什么心态的变化吗？
0: 嗯，当然会有。就是我当时在怀孕的时候，我就会读一些书，说看看真正的这个新手妈妈到底是什么样的呢？我还记得我读了说，呃，一些非常非常感性的东西。我说，嗯，这个好像作者的背景跟我不太一样，我去找一些理性分析的呀，然后更加宏观的啊，甚至互联网人的<笑>视角，然后我就去看 Paul Graham 的东西。然后他中间真的有是一篇 essay 去讲说。呃，他成为爸爸以后的改变，中间一点呢，就是他就突然父爱爆棚，不仅仅是对自己家的孩子，对所有的孩子都会有这种父爱，以前是完全没有的。那这一点呢，我我特别认同。我就是自从有了焦糖以后呢，我发现我对所有的人类幼崽都充满了感情，这是第一点，嗯、<笑>特别特别有意思。第二点呢，就是、哦、我就接受自己的不完美。呃，因为我其实是跟宝宝同岁的，嗯、因为作为新手妈妈这个角色，那他等于说是这个人类世界的新成员，初来乍到。那我也是初为人母啊，所以我跟他是一个相互扶持、肝胆相照的过程。你听到没有？他刚刚进门，已经开始跟我打招呼了。哈喽，
1: 交谈的声音，嗯、啊，<笑> Hello, 对，交谈的声
0: 音。嗯嗯，小教堂
1: ，啊、<笑><笑>他在跟你问好呢。嗯、你好，教堂，<笑>我是绿野阿姨<对><笑>、嗯。啊，谢谢你回应我。你好呀。啊，他在跟你招手，他、啊、真的看不到。好奇妙的这个互动过程、嗯、啊！以后这一期录下来以后，可以给他听。<笑>啊，
0: 他很高兴。<笑>是的。<笑>对。对，还还有一个观念就是，就焦糖唤醒了我很多关于自己童年的探索。嗯，就当然，当然，我现在还想不到我我九个月大的时候，因为记忆大概是从四五岁的时候才可以慢慢慢慢的沉淀下来。嗯，但是我会很好奇，我说，诶、哎，我九个月的时候是什么样？然后我就会跟我的爸爸妈妈去更充分的沟通，当然也加强了我跟我的长辈的联系，也会更加体恤他们作为父母的苦心。嗯，那。呃，归根结底啊，都是一个自我的探索和成长。嗯、真的，宝宝是一份礼物
1: ，我很相信。然后，其实我感觉到现在你说话的时候啊，一直都是特别的平和，然后也是特别有温度。所以，我相信其实，嗯，我自己能感受到，不光是这次，还有上次见你，嗯，其实我我感觉不到任何的焦虑。嗯，但是我想，就像生活中很多的这种琐碎，然后与背后的一些，呃，难处，我觉得可能时不时的，作为新手妈妈或者新手爸爸，你们这样一个新进的这种父母家庭，还是会有很多的一些这种就是挑战。嗯，你会有什么一些这个，就是在部分的一些让你抓狂的时刻吗？嗯、其实你是有带着我觉得觉知，在重新再过一种生活状态。那这种其实过程中的一些有没有一些好的方法是可以分享给这些啊，不管是全职的妈妈还是兼顾家庭事业的妈妈们
0: ？嗯，当然，当然，呃，其实薇薇，你说的很对，就是我们这个角色的转换，尤其是新手妈妈，呃，从怀孕开始，我们的荷尔蒙真的是爆棚，然后到宝宝生下来以后，然后又会有一个断崖式的这样的一个呃跌落，这些外界的因素。都会影响到新手妈妈的情绪，那我们其实要接受自己在这个时间段这样一个不稳定的呃情绪，要允许自己不完美，允许自己搞砸，因为我们没有办法做到十全十美，毕竟大家都是第一次当妈妈。嗯，就是如果不是第一次当妈妈，那其实也会有很多崭新的情况去面对。当然，允许自己搞砸呢。也需要允许别人不完美和搞砸，就像我们的帮手、我们的父母、啊、哦，我们的老公、我们的阿姨，对吧？就是、嗯、就是接纳。但是只有接纳自己，你才可能真正的去接纳别人。嗯嗯，还有一点特别重要，嗯、就是这个世界上充斥着各种各样的声音和 advice， 就别人都会给你建议，你可能会去专家那里寻求建议。然后你的家人会给你建议，然后你的闺蜜、伙伴，还有你妈妈群的一个可能不熟悉的这样陌生人都会给你建议。他这个建议里面呢，会包含你感知到的对你的评判。嗯，在这个时候你要非常非常清醒，听到这个声音，然后觉察它到底是不是实相。嗯，就不要被外界的声音所裹挟。就比如说我自己在哺乳的时候。我周围的声音就是一边倒，说所有的妈妈都会喂饱自己的孩子，所有的妈妈你都可以有很好的母乳，要么就是你自己方法不对，或者是你的主观能动性不强，你没有这个主观意愿。那如果我真的就是没有乳汁的话，那我是不是一个好妈妈？嗯，如果我选择不用母乳喂养的方式，我是不是一个好妈妈？其实我们就会面临这样的各种各样的评判，所以我就提醒所有的新手妈妈，在这个时候冷静的问自己：你想给孩子的是什么？嗯
1: 、
0: 不要被外界的评判裹挟。
1: 嗯，所以其实要认识到，我觉得每个人的差异化，嗯,嗯，就是这个里面个体的独特性其实是有的，一定会有的。然后能了解自己当下的那个，比如说特质，甚至是优势，或者说有可能是缺陷，但是就全然接纳他们，然后也用自己可能特有的一些方法来处理啊，还是少做。就是我觉得这个可能跟万事也比较相通啊，就是说你可以去就是听，或者说当然也是说被迫的，你听到了很多声音也没关系，但是听的这个过程其实不评判。然后也许你可以采纳，但是也不会为自己所乱啊，就觉得这个是我一定要遵循的啊。但是更专注于可能自己有的，在自己能做的，我觉得可能这种方法论就是比较比较通用，它也没有一定，或者是啊一定不怎么样。嗯，但是可能就是更专注去理解自己是谁，嗯、自己有什么样的，我觉得特质是蛮重要的。对，就是时刻要有觉察。嗯。他说：“你刚才说到，就是你有十多年的这样一个其实正念的体验，或者说啊经历了，嗯，你最早是怎么样的契机，其实接触到他，啊，甚至是那个时候你知道他是怎么回事吗？”<笑>嗯嗯，是的，就是我最早就是
0: 二零零八年到二零零九年那个时候，我第一次经历了意义危机。嗯， uh, 那时候还是在美国读法学院，嗯、之后呢，就是也如愿以偿成为了一个公司法律师，同时我也在一家公益机构做志愿者嘛。嗯嗯，为什么经历了这样一次意义危机呢？就是在读书的时候，我身边就有很多做公益的小伙伴，嗯，他们可能会去做一个 public defender， 就是为为没有钱请律师的这样的啊、嗯、这样的呃嫌疑人去做辩护，嗯、呃，也有人。就去公益机构，就像我所去的那家公益机构叫做 The Innocence Project， 就是我们就是为了啊、呃、帮助那些被起诉的 ，mostly 最多杀人犯，嗯、然后其实他们是无辜的，嗯、他们只是嗯，比如说在错误的时间出现在错误的地点，嗯、又同时是一个一个有色的种族，嗯，所以他们就是被诬陷成为。杀人凶手，然后要去服刑去坐牢。嗯，那我们其实呃通过 DNA 技术来证明，其实他们不是真正的凶手
1: 。
0: 嗯，那那个时候这份工作给了我很大很大的价值感，但是我又没有办法胜任。第一个是主观原因，是我觉得这份薪资对我来说太低
1: 了
0: 。嗯，我当时就觉得我没有办法去全职做这样一件事情。第二呢，就是这个负面的情绪，我就很难承受。
1: 嗯
0: ，我其实现在想一想，真的还是会有生理反应。嗯，就是你每天都是在那样的一种愤怒和悲哀中，我不仅仅是同理了，我同时认同了，然后就是就入戏很深。嗯嗯。嗯我其实也会有一些自我怀疑。嗯、我说我为什么就一定要帮助富有的人变得更富，对吧？因为做公司法，然后做融资、兼购、兼并、收购，就是帮助富有的人更富。然后我的这个呃角色很容易被取代，嗯、因为我的法学院也有非常非常多很优秀的律师。
1: 嗯嗯，嗯
0: 对他们做着华尔街头桥的那些 deal 的这些 transactions， 对。所以那时候产生了一个意义危机，然后我还会很怪自己说，为什么我就这么，嗯，没有决心，说就是投身于公益事业，嗯，对。但是我自己其实实际上可能又没有这个能力去承担这种责任，因为它背后带来了很大的负面的情绪和精神压力。嗯，对。那个时候，嗯，我的朋友就会跟我推荐说，哎，你干嘛不试试冥想啊？我说什么是冥想？他们就给我推荐了说 Hackspace 这样的一个 app，、嗯、然后同时呢，我也会看一些书籍，嗯，就包括 Jack Kornfield、Tara b r a c k Jon h k a b a z i n Sharon Salzberg 这这些嗯，在在美国嗯从事 mindfulness 这个这个事业的 master 还有专家的书籍。
1: 嗯
0: ，其实那个时候是一个自学，
1: 嗯
0: ，我就觉得那个时候嗯。最起码，它让我找到了平静
1: 。嗯，那时候其实是刚开始的接触，嗯、呃，就是你通过可能用了一些线上的 app 的产品，帮你能够就是养成了一定的这种练习的一些习惯。你觉得带来会有这种就是变化，<对>实际的这种体感，然后和生活上的这种情绪的变化，是吗？
0: 对的，对的，那时候其实觉得它很新鲜，嗯，但其实进步非常非常慢，因为它学习是不成体系的，嗯嗯，并且那个时候，呃，美国这个 mindfulness 也是刚刚又重新的 r emerge， 又重新的生发出来，让大家对它很感兴趣，觉得它是一个很酷的事情，对自己很好。<错>但是其实，在练习中还没有控制住脑子里纷飞的这种念头，也没有把它当成一种必须。嗯，那其实，嗯。真正到了二零一三年，嗯，然、啊、我当时是在呃 Wharton 读商学院的时候，嗯，呃，正好呢，我很想精进这门学科，同时我也是在、嗯、呃 U Penn 的认知行为实验室去做一些学习，然后他们就说，呃，其实你可以试试宾大医学院有一个课程，然后正好呢，它是一个三个学分的课程，你可以去选修别的学院的课，嗯。那我说那好，那我就试一试。其实它就是呃，以张 o h n 的这个叫《多舛的生命》翻译成中文，嗯《Full Living, 嗯 f u l c a t a s t r o p h i c Living》嗯，这本书作为教程大纲的呃一个课程。那它不仅仅是八个星期的 Mindfulness Based Stress Reduction 的课程，同时呢，它还有啊一些跟师资就是教师培训相关的引导啊，然后背后的原理啊。以及 retreat， 这样几个周末的啊、uh, retreat， 然后那个时候对于我来说就完全是一个非常非常精进的练习了，嗯、因为他要求你在一个学期每天至少冥想三十分钟，然后它有的时候要求你每天冥想两个小时，嗯，并且需要你去打卡，这个打卡呢是你把你的电脑打开，然后老师就可以看到你，嗯、所以你是没有办法 cheat。那个时候对我来说是一个极大的考验，因为商学院非常非常的忙，你不仅要去学习很多新的东西，同时呢，你还是要有社会实践要做，然后你还要 social 去做，它不仅仅是对我大脑、对我身体都是极大的考验。我通常就是一开始我会说 Paul， 你你为什么对自己做这件事情？嗯、<笑>这个我为什么要在这个时候做这个事情？然后有的时候就会崩溃的哭，但是慢慢慢慢这几个月下来，我发现进步非常快。尤其是到最后，嗯，我们去做 retreat 的时候，一天几乎都是冥想，嗯，八个小时的冥想，感觉真的就是弹指一挥间，一下就过去了。嗯，对，这个这个就还蛮神奇的，嗯，就让我也看到了精进的力量。嗯，嗯那如果说那是第二个阶段的话，第三个阶段就是像现在了，嗯、就是正念冥想，它几乎已经成为了一种生活方式，就是在室里室外。在每个呼吸之间，当然也会有调觉的时候，就是失去觉知的时候。但是我会要求自己很快的觉察，嗯，即使当时没有立即的觉察，但我每天都会三省吾身。我会通过一些自由联想的方式或者书写的方式，我基本上每一天发生了什么样的事情，我就会想在大脑里像过电影一样。有的时候调觉，这样的一个。moment 会自己浮现上来。嗯
1: ，所以在宾大，当时在沃顿的时候，然后包括后来你跟周易一起在那个环球旅行的时候，你们有过一次做的这个十天的 vipassana 的这个训练。你觉得这两段经历都还是会、嗯呃、相对比较集中的是带给你了更多正念的体系、冥想的一些、呃、传统的技巧，或者说更现代的一些解读。这两个是比较集中的一种学习阶段，是吧？当然，可能中间穿插着很多一些又回到生活中的练习。嗯,嗯，这个你可以，我蛮感兴趣的，嗯、想听听。就是这个，因为其实很多的我们的朋友或者说我们的伙伴也会，其实是现在处于一个呃，比如说早期你的经历，他刚刚其实接触到冥想、嗯、啊，一些我觉得浅层次的练习的体验。大家其实有很很好的反馈，嗯、然后也其实也出于好奇，但是往往在这个过程中，我觉得其实就像一个种子，它其实已经开始有一些孕育的过程，但是可能还没有到一个我觉得最适合的契机。当然，在适合的契机，其实也需要找到一些对的方法和路径。当然，这里面需要觉得特别好的一些其实方法，嗯、让他们能触达到。你觉得如果反观的话？嗯嗯当时你自己内部去，就是说，呃，去探索，哎，要有下一步精进了。因为刚刚你说的，你你当时的状态是想要精进的，那个是什么时候？为什么会有那个精进的想法？嗯、以及最后你为什么会选择了这两种吧，嗯、或者说缩影为这两种训练方法？你觉得你当时的选择又是怎么做出来的？嗯
0: ，其实精进的、嗯、原因就是，还是说对自己。有非常非常大的好奇心，因为冥想它带给我的好处，就像我每天都用 app，、嗯、就像 Heart Lab 也是每天都会有十分钟左右这样的冥想的引导语。嗯、但是我同时又对我们的大脑它是如何工作的产生了很大的好奇。然后我在冥想过程中各种各样的经历，比如说有的时候会突然听到声音，有的时候会出现画面，有的时候会有一个很智慧的结论。然后有的时候呢又什么都不想，有的时候一个小时就像，就像一天；也有的时候一个小时就像一分钟，这些到底是怎么回事呢？我就非常非常的好奇。那这也是为什么我要去医学院，然后去探索它背后的原理，然后把它当成一个很重要的嗯功课去修。这是一方面，另外一方面呢，呃 ，vipassana。它跟 mindfulness 这个整个冥想的体系有非常非常接近的地方。嗯。呃，它其实十天听起来是很精进的，非常 intensive 的这样的一个过程。但其实我会觉得它对我来说就像一个 refresher， 因为经过了三年的创业，怎么说呢？其实整个学习冥想的过程对于我来说不是一个直线上升，而是 zigzag， 就是一个锯齿状的。嗯。而我在北京创业那几年呢，很难找到时间冥想。其实并不是说我不愿意，而是说一闭上眼睛，念头就更多，还不如不冥想。那个时候我就把冥想暂且割舍掉。裸辞之后，我知道我需要像内观这样的一个高强度的十天的一个仪式，作为 refresher， 让我回顾一下，让后把我又飞速的带到一个修行人的状态。嗯、哦，我会我会给大家建议，就是真的每天开始练习。嗯， um, 对你自己永远保持好奇心。当有好奇心的时候，你可以观望一下，也可以去寻找你的问题背后的答案。也可能是通过一个更深入的课程，也可能是通过跟有经验的小伙伴们交流，还可能呢，就是通过更深的自己的这样的一个嗯行动来发现它背后的奥秘。嗯。
1: 你刚刚说到的这个，你的学习过程中它不是直线上升的，我觉得这个说的特别好，而且很真实。嗯，我我相信啊，我觉得大部分的人其实都是这样一个螺旋上升，嗯，包括我自己。所以你刚说的那个经历，我其实非常有共鸣。嗯，我自己练习瑜伽，我是从瑜伽入手吧，我觉得去理解，嗯，就是包括从呼吸，包括与自己的身体链接。嗯，这些我们从 typical 的角度能感受到，让你自己更先感知自我，跟自己有更多链接，然后相当于你把往外看的这种时间和注意力先收回来，不管是收到一个聚焦的呼吸上，还是聚焦在你的身体上，哎，还是让这个比如说手脑同心，让他们组合起来。我当时是从这个角度来，其实进入冥想的。嗯，当然，我们说从可能，呃，这个就是密宗的很多修行方法，哎，本身瑜伽城的很多练习，啊，包括，当然这也是到了一些次第以后，你能感受到啊、哦，他们其实都是殊途同归。包括你刚刚说到像正念，嗯，我们从西方的角度，然后去在这个卡巴金博士那个时代，去对东方的这些传统的，我觉得智慧教义有了一些总结。让它更现代化，让它也更科学化。那正念的整个体系呢？其实放回到传统，它本身像 v 帕什 a 这种南传佛教这个派别这个延续的流传里面，它的那些核心的技法，或者说，让我们从啊，你刚刚说到一定要练习，练习的重要性就在于它建立你最早的那个定的过程。因为每个人其实都会乱，每个人每天的思绪纷飞都非常的就是相似。然后，那其实这个早期定的过程，就像扫地僧，有可能是要修一辈子的时间，他都可能达不到这种稳定感。那慢慢才会有慢慢进入会的过程。你更多看到了内部，然后作为你自己一个个体，哎，这些想法是怎么来了又去了的，你可能看到了这种无常的变化的一些，就是生活的本质和实相，你才有了更多，哎，反过去对这些东西说，哇，原来。我自己的感受是这样子，我真正的信任我的感受，那我回去看它整个大的地图是什么的这样一个，就像你说的那个精进的那个动机啊、嗯，我觉得那个时候其实才有可能是你更能接受的。我自己完全也是这样的一个过程，所以那你后来，我其实刚才听到特别有意思的是说你现在还是会练啊，有的时候。包括像你也可能会用啊、呃、我们的小程序，我们的 Hearty Lab 的一些冥想引导音，但我相信很多时候，也许你也不需要。你可能在不光是说坐下来的这样一个专门的独立的冥想时间，也许你带孩子的过程中啊、呃，你这个啊、呃、母乳的过程中，它本身那每一每一刻就变成了那个正念的练习的素材的当下了。你觉得？这个这个状态是现在是怎么样过渡的？嗯，当然我相信我们都还是这个路上的，可能是新手，还是会有很多个时刻是游离于这种正念的专注当下的状态。但我也相信，因为我跟你的很多次沟通，然后包括我现在跟你聊天，我都觉得，嗯、呃，可能我们对当下的这种投入状态，呃的怎么说呢？这种专注度是越来越多，或者说你越来越容易能进入到当下。全员投入的状态，嗯，你能说说这个过程你的一些体验吗？嗯
0: ，当然，我现在的练习其实有两部分。第一部分呢，就是我就要把我的生活中间的一部分时间说，说这个时间就是需要练习冥想。通常情况下，我会在起床之后去喝茶，去做冥想；嗯、睡觉之前，然后去做身体扫描，然后入睡。中间呢，我还会把它加入到我的瑜伽练习里，就是我做完瑜伽以后，之后的半个小时到一个小时是冥想的时间，那我会把它叫做 dedicated hours。之后呢，第二部分的冥想，它就是生活的点滴，陪伴焦糖的时候，我做运动的时候，我溜焦圈出去玩的时候，我做家务的时候，我一天的工作，吃饭的时候。洗碗的时候，包括我跟 Joey 的聊天，我们聊 Joey 聊天呢，我们有一个不成文的约定，我们会互相提醒，你的每句话是不是调绝了？嗯、有的时候他也会说，你看看你为什么那句话是只有评判的？哦，我就说哦哦哦，我错了。嗯，嗯<笑>对，就是你需要一个一面镜子来跟你一起完成生活中的修行。
1: 讲的真好，我觉得特别清晰。嗯、而且，其实我也想跟大家分享，我觉得我跟 Pro 我们在聊这期嗯播客之前，嗯，我和内部的小伙伴，我们其实还在就是反观啊、呃，我们的这个播客，我们其实已经做了十来期了。我们我们自己其实也没有特别在意早期说我们要选什么样的啊嘉、呃、宾，呃，既有一些感受，但是那个标准又不是太明确。但后来我们现在越来越清晰，嗯，我们认为我们其实其实想要，或者说我们就是比较自然的，就是能链接到的。我觉得还是因为虽然说我们自己在做传播或者进行正念的这个啊、呃、事业，然后但是其实就像之前我们的一位朋友学霸猫也说，哎，说千万别把它当做一个事情去做，你为了做这个事儿，它就变成为了做了。但是它本身就应该是一种，哎，你自己很自然，然后热爱加你在做，加你也能把它其实当做一个潜在的，我觉得商业化的事情，能够很自然而然的往前做。那这个过程中呢，我们就在想，我们找到的这些人其实也有点像自然而然。他是因为在过这样的生活而开始了他的冥想或者正念的探索之旅，而不是其实他是可能这个何方神仙，然后冥想的这个理论或者说背景特别的优异，然后但是呢，生活中其实可能带来了少一些的这种就是啊、呃、启发，所以说我们其实后来就是包括 Pro 今天跟你聊啊。有些细节以前我也不太清楚，我觉得今天你又跟大家其实做了好多分享，嗯，我觉得其实刚刚我们说到的那些，我自己觉得数的层面怎么去有一些练习，或者每天怎么有一些这种变化，都还是相比你的现在人生的状态，我觉得都是很小的一些，呃，怎么说呢？微观层面。但是我感觉你的生命状态，包括你现在选择的这些阶段，去真正在经历的你的生活或者生命状态，就是最大其实修行，嗯，就是修行的最大的要义吧。所以这个我觉得其实是很难言说的，嗯，就像有的时候我有的时候也在想，我们怎么去问嘉宾说，冥想是为了什么？为什么要冥想？因为其实他一定就像 Sam Harris 说。嗯、呃，你别人问你为什么要读书，如果你告诉别人说读书能带来知识，那这个事情就会把读书的这个价值说的非常的狭义。他说多少个那个就是需要去慰藉的灵魂，或者说让你在这个人生走一遭，那个书籍给你带来的启迪啊，丰满了你的这种想象力。还有丰满了你整个生命的状态。哎，我说的这个 make sense 吗？<笑>我说了一大堆，特别对对，对<笑>特别 make
0: sense 对。对你刚才就是嗯，让我想到了别人说你为什么这么喜欢冥想或者带着正念生活？嗯，那我就说你为什么那么喜欢吃 spaghetti？ 你明白吗？嗯，就像它对我来说就像吃饭一样。嗯，我知道我既喜欢食物，我又需要吃饭。
1: 嗯，没错，我觉得你是你完全理解了我想问的问题。我更想说引出这样一个启发吧，或者是一个开放性的结尾。嗯，很多时候我觉得我们会去说，我们希望大家如果在你的生活中有遇到了这样一些，包括你说的高压，或者说嗯，跟自己的这种心灵有过一些这种分隔的这种状态。啊，或者说各种各样的，我觉得可能就是身心失衡的时候，诶，你会去通过说，我怎么样修复自己，让自己更好的跟自己链接，跟他人链接，包括带着更坚强加多元的视角去融入这个世界，甚至就是把我们自己这一遭活完。嗯，那你不能说你去冥想吧，嗯、或者你开始一个正念的练习吧？我觉得这个有的时候很脆弱，但是反而就是上次你也提到，其实，在西来。嗯，西来这样一个也有很有场域的地方，有这样的一群人，大家一起在那里工作啊、呃。包括很多人也不在西来，但是其实他还是在各自全国各地的各种岗位，多元化的这种就是状态下去工作。但其实大家因为有了这样一些新的，嗯、我们说智慧的这种注入嗯，那其实他所在的这种可能就是说，不管是工作还是可能家庭生活，都会多了一层我们觉得呃智慧。嗯，这个你会觉得我们怎么给我们的这个我觉得伙伴们有一些分享呢？嗯，就是我
0: 一直在做冥想的过程中，就接触到了很多老师，他们会说：“哎 ，Paul， 你为什么不去找一个深山或者一个山洞去住，就去修行？嗯，你这么喜欢冥想，嗯、或者你这么喜欢去研读圣贤？其实我说那不是我想要的，因为我。”学习冥想，我、呃、练习正念，我想要更好的生活呀。所以，我们选择的这样的一个场景，其实是一个生活和工作的场景。正念它能够帮助我们达到的人生状态，是可以让我们更好的生活和工作的。同时，我在练习正念的过程中，我自己曾经会有一个困惑，我相信也有很多小伙伴可能会经历这样的一个阶段，说。中念教给我的同情心、同理心，让我感受万物互联，然后没有胜负心、平等心，那我人变得越来越佛系，那我们怎么还去要追求我们想要的理想和生活呢？这也是我曾经啊、呃、经历过的一个困扰，后来我慢慢找到答案了。其实我找到答案是从啊《薄伽梵歌》里面，就是 The Gita 里面，嗯，就是 Krishna 他给他的嗯小伙伴 Arjuna 的建议，其实就是说，我们还是要精进，还是要在行动中去努力，只是说不要去执着于结果就好。嗯，其实，在我们的生活中也是，包括正念，大家都。不要觉得说正念它就是一个法宝，只要我有正念，我就去正念了，我可以解决生活中的所有的问题，并且正念是我一学一精进我就会了。其实并不是这样的，大家都知道说练正念的过程可能还是一个很痛苦的过程，让你产生很多自我怀疑的过程。但是你每次生发一个自我怀疑或者遇到一个挑战，你就反观一下、觉察一下，它给你带来的 lesson 是什么。他给你带来的更多的一份自我认知又是什么？那其实这个过程就是让你全然的接纳自己，然后慢慢慢慢找到你自己内心的智慧，嗯，本次具足，你所拥有的已经可以帮助你达到任何的终点。就像 Vivian 你说的，做 Heart Lab 的时候，起点就是目的地
1: ，说的挺清楚的。把我没有说清楚的这个总结得很好，<笑>真的，我我刚才听懂了。<笑>我觉得你给的建议，其实啊，其实我作为一个这种现在坐在这里去听这份播客的，我觉得用户来说，我觉得我得到的两点，呃，这个收获就是，第一个，我觉得我们是在生活，嗯，我觉得正念其实，嗯、呃，和我们说传统大家去理解。嗯、呃，这个就是说，我们要去怎么样让自己变得更好？我觉得第一个是不要神化它，它是一个科学的一个体系，当然它也只是一种方法，帮我们其实就是更好的生活。最终，其实你学习到的这些，让你更有定力啊、呃，更有这种觉知，甚至更有这种我觉得同理心，它其实都会是让你带着这种通透和清晰感去在生活中应用到你当前的一些实际面临的。啊，学业、工作，甚至是家庭生活中。那第二个呢？其实我听到你说的很好的，就是精进。嗯，我觉得精进其实还是一个比较有要求的词了啊。但是更多的就是，可能还是说，嗯，大家如果是希望这个正念的生活状态，其实能够更好的为我们来所用，其实它不是一个一朝一夕能得来的一个就是一朝鲜的东西啊、嗯。它其实确实。啊，就像我们自己在各种我们说流派里面的学习一样，就是说，当其实大部分的人有了一些，我觉得对生活的一些感悟，或者说有一些智慧的理解，其实那一刻只是一刻，但是生活中确实是有每一每一刻。所以说，当我们不是说，呃，怎么能够让就是更多的这种时刻不要陷入无名，就是不知不觉就过了。让他每一刻其实有更多的清晰感和颗粒感，嗯、然后甚至这种颗粒感的习惯，然后能够延续成为你的一种啊、呃、天然的，像我们说练肌肉一样的一种行为习惯。哎，那你可能有了这种就是不带评判，嗯、包括有同理心，然后带着觉察去过生活，自然就是叫灵光一现和智慧升起的时刻就会比较多。那这个可能更多的，我觉得是对当代人或者我们在俗世生活里面的人。啊，带来的正念的最大的意义，这个是是我、嗯、是我收到了你的反馈，<好>嗯，也梳理了我的思维，<笑>嗯，所以往往我们最后一班会有一个说啊，我们要给刚开始接触冥想的朋友一些心得，嗯，我觉得其实刚刚你的那个建议已经就是很好的一个总结了，嗯，可能再补充一个就是你刚才最早说过的，其实就是叫嗯叫练习，对吧？要开始练习。嗯，然后持续的去练习。对，嗯，对，是
0: 的，呃，还有一点，我想把我读，嗯、呃，《u b a n i s h a s 奥义书》中间的有一段关于完整和圆满的文字送给大家。种子是完整的种子，树是完整的树，芽是完整的芽，花蕾不需要变成花朵才完成自己，因为它已经完成了。当它是一朵花的时候，它也是完整的。等花变成果实的时候，那果实也是完整的。在果实的深处，还有一个完整的种子。从完整中取出来的也是完整的，剩下的也是完整的。所以，你的生活是完整的，你的工作是完整的。你的通勤是完整的，你的休假也是完整的。你是完整的，你的家庭是完整的，你的过去是完整的，未来也是完整的。一切都刚刚好。如果我说，精进的目标也许就是为了完全的自我接纳，那么你会觉得精进还有必要吗？但是如果要达到百分之百的自我接纳，你确实需要精进呢。其实很多问题都会变成一个哲学的问题。那正念一开始给我们带来的可能是一个非常表象的，说可以帮我们解决生活中一些问题这样的一个工具，但慢慢的你会发现，你会透过它了解生命的真谛。这就是我最后想说的
1: 。完美。谢谢 p e a r l 今天这个来跟我们一起分享这么亲切吧，很真实，而且也很很务实的很多生活智慧。所以说，嗯，感谢大家，也感谢 p e a r l 我们期待下一期，然后新的内容再与大家相见。谢谢大家收听我们本期的 Heartly Talk， 也欢迎大家在微信小程序端搜索 Heartly Lab 冥想，可以和我们一起持续的。进行科学与系统以及轻松的正念练习与理论学习，同时也欢迎大家关注我们的公众号 HeartLab， y 与我们一起长期的进行正念的生活方式。